1: 3 horas 34 minutos, 3 horas 34 minutos, Estadio en Portales en el Aire, Viernes Musicales, hoy día estamos con el super dúo Sil Sonic. ¿Quién es Sil Sonic? La claro, gente no tiene ni idea, la gente, pero lo compone el extraordinario Bruno Marx y Anderson Park, que es, o sea, el disco este que sacaron en el 2021. Un tema mejor que el otro, y las presentaciones en vivo son extraordinarias. Ganaron en el Grammy, abrieron en el Billboard. O sea, se pasaron estos muchachos Uno diría, en otro momento Se pasaron los negros, pero era feo decir No, los negros, bueno, porque uno puede Ir subsistir y Respecto a eso, pero muy bueno Bruno Mars y Anderson Park del, Se llama Seal Sonic, el dúo Y lo vamos a escuchar en los viernes musicales De en Portales Bueno, tenemos mucha información, tenemos sorteo De la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores Yo creo que es mejor Bueno, y lo vamos a comentar, las llaves correspondientes Tenemos a en una nueva fecha Da la final, la final de la Champions mañana, a 15 horas usted va por el Liverpool o va por el Real Madrid, ahí le van a preguntar a nuestros compañeros nuestros reporteros, nuestros comentaristas así que sin más vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros, y el primero por supuesto es Don Nicolás Gatica ¿Qué me dice Colo Colo, Nicolás Gatica?
2: Sí, buenas tardes a todas las situaciones, en portal en esta jornada de día viernes, claro, Colo Colo que ya conoce a su rival será el histórico Inter de Porto Alegre, el cuadro rojo ahí el equipo donde estuvo Carlos Palacio, entre otros. Tuvo también bueno, Alexander Medina, Diego Aguirre, técnicos que han pasado por el cuadro eh, brasileño. Así que tendremos eso y por supuesto las declaraciones de Gustavo Quintero, que está hablando justamente en este momento sobre también cómo va a planificar la pretemporada.
1: Bueno, hay uno que también pasó que parece que le fue bastante bien, Elías Figueroa, en el Inter Interdeporto Alegre. Parece que le fue bien. Le fue bien ahí en el Inter Porto Alegre a... Alía Figueroa. Bueno, saludamos a eh, Belén, y Belén Hernández. Vamos a saludar a Belén Hernández. ¿Cómo estás, Belén?
3: Muy buenas tardes, Belus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, también eh, la Universidad Católica conoció a su, a su próximo rival para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un rival que, que tiene historia. Eh, un equipo, un equipo que, que, bueno, que disputaron la final de, de Copa Libertadores. Antes, antes Sao Paulo finalmente la, la Universidad Católica se va a tener que medir en, este, en esta Copa Continental y también por supuesto que vamos a estar revisando lo que se viene próximamente para... Para los Cruzados, el rival ante Deporte de Antofagasta, que va a ser por el campeonato local. Y también vamos a estar escuchando declaraciones de eh, Fernando San Así que esto y más en Estadio Portal.
1: Ok, gracias Belén. Saludamos a Leonardo Mora. ¿Lo tenemos? No, Leonardo Mora no tenemos saludo tampoco. Okay. Esta
4: conferencia de prensa en este minuto,
1: Perfecto. pero justamente acabamos. Ah, eh, velo. Ah, velo. Ok. Así que saludamos a don Juan Pedro. Acá, según la pauta, tengo que saludar a Juan Pedro. Debería estar Juan Pedro. Eh, a ver, Juan Pedro. Vamos. ¿Cómo estás, Juan Pedro?
5: Bello, justo saludarlo. ¿Cómo Yo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, acá Deporte Santo Fagata que se prepara para enfrentar a Católica este día domingo. Buscaba la opción de cerrar de la mejor forma, Rebeco. Este difícil semestre para la escuadra del CA. Espera que el momento difícil que vive Católica lo pueda también aprovechar la escuadra Puma, ir a robar unidades y terminar lo mejor, lo mejor este, esta primera rueda pensando en lo que va a ser el segundo semestre. Rebeco y compañía se preparan para ir a Santiago para enfrentar a la escuadra Cruzada.
1: Gracias Juan Pedro, después de Belén vamos a ir con Juan Pedro en el informe para que me imagino que nos va a hablar del informe Juan Pedro Hidalgo Saludamos a Don Laurín, ¿dónde estará Laurencio Valderrama? ¿Cómo estás Laurencio?
4: Muy buenas tardes para ti, Belus Bravo y para todos quienes nos escuchan en un Portal. Bueno, justamente tenemos en la primera media hora con eh, inf información de La Roja, las declaraciones de Gary Miguel, eh, por supuesto, eh, aplaudiendo la llegada del, del Toto Berizo, y además, por supuesto, también con los de, con, con las disculpas públicas que pidió Gary Miel por su incidente. Eh, tarde. Claro, pero por lo menos, creo yo, ese primer gol de del Toto Berizo, ahí lo estaremos comentando. Y, y, por supuesto, en el bloque final estaremos ahí con la colonia el resumen de lo que dijo César Bravo. Día eh, reconociendo que esperaba el llamado de Víctor Firmemente y de Bastián Yañez, que no fue llamado a la selección, y por supuesto también el Coto Rivera esperando su partido del Audax ante la Serena. Y también, como bien, bien decías tú, Velu, eh, tenemos con Juan Pedro Hidalgo eh, 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 complementando la información del partido de Católica y Antofagasta. Esto Este y mucho más en un muy especial.
1: Bien, el musical de Estadio en Portales. Saludamos a nuestros compañeros comentaristas, eh, a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Belú, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Exactamente, para, lo, para después de este mal sorteo para los equipos chilenos, complicado en realidad, con, con los equipos brasileños. Eso complicado en realidad.
1: Pero se pueden encontrar en la final, ¿ah? ¿eh? Católica y Colo-Colo. Es una posibilidad. Es, una, sí, es, una, sí, sí. es una, posibilidad, una posibilidad, así que hay que tener fe y esperanza. Saludamos Bien, pues. a don Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes, Velus. Para que lo bajen en, en, en su aplicación favorita y escucha Sonic no, Ya. Entiendo, Ve, véalo en YouTube Como como, como, como la presentación, extraordinaria. El torneo nacional, así
7: que. Ay, ahí sí. está así está que bastante atractivo el programa y entretenido y día. Aparte, pagamos la apuesta que hicimos con Leo. Veo, que... Yo veo de días nomás. La... No, viene ah, en camino viene, el resto. Viene, viene un camión,
1: un camión ahí okay. con acoplado. Ok, saludamos también a. No, están todos saludos. Leo Maura está por ahí. Bueno, Leo Maura está a cargo de otra cosa. Eh, ¿Está René o no? René de la Rosa, no. No está todavía René. Bueno, saludamos también a Milo Freisas, que como siempre está a cargo de la puesta en el aire. Y escuchando a Sil Sonic, Bruno Mars y Anderson Park, lee titulares.
2: Nicolás Gatica. Claro, y comenzamos con el sorteo. Justamente la libertad donde jugadores chilenos conocieron a sus rivales en octavos de final. Por el lado izquierdo, Atlético minero de Eduardo Vargas, el mirante de Melec de Ecuador y el ganador será rival en cuarto del vencedor de la serie entre Palmeiras de Kuzhevich y Cerro Porteño. Mientras que por el lado derecho del cuadro, Flamengo de Mauricio Isla jugará ante el Tolima de Colombia donde está el jugador Rodrigo Ureña, mientras que River de Pablo Díaz lo hará ante Vélez Arfield. En cuanto a los resultados, libertad de Paraguay con Marcelo Díaz en la banca, goleó 4-1 de Stronger de Bolivia como local y avanzó octavos de final junto a Atlético Paranaense. En la sudamericana, Racing de Argentina con un menos los 90, cayó sorpresivamente como local solo ante River de Uruguay y quedó fuera de octavos al terminar segundo en su grupo. Lo anecdótico, al igual que las eliminaciones de caída de Everton con 11, se dio en el grupo H ante Fluminense. Brasil goleó 10-1 Oriente Petrolero de Bolivia, pero quedó afuera en octavos al terminar un punto debajo de Unión de Santa Fe. Por supuesto, hasta sábado se jugará la final de la Champions entre Real Madrid y el Liverpool de Inglaterra que se disputará desde las 15 horas de Chile en el Estadio Saint-Denis y será transmisión de Portales. En el fútbol chileno la noticia de la jornada fue el retiro definitivo del fútbol de Esteban Paredes a sus 41 años que fue anunciado por Coquín Bunido. El elenco pirata publicó que Paredes dice adiós con 367 goles en su carrera en torneos profesionales. Recordemos que Paredes es el máximo gol histórico de la primera edición del fútbol chino con 221 conquistas.
8: Y también para los que
2: no saben es el máximo goleador chileno de la Libertadores con 23 tantos entre Colo Colo y la U de Conce.
9: Este fin de semana
2: además se juega la decimoquinta fecha de, y última de la primera rueda de la primera edición. Comienza esta tarde con el duelo entre Curicoco y Quimbo a las 20.30. También destaca el partido que disputarán el lunes a las 20.30 Everton, Yohí Tarancagua en Viña del Mar. También se disputa la última fecha de la primera rueda de la, de la B donde destacan Fernández Vial recibiendo a San Felipe. Puerto Amón recibe arranque de talca y el líder invicto Magallanes será local ante el colista Recoleta el domingo. En el tenis Cristian Garín enfrentará finalmente al ruso número 7 del mundo Andrei Rublev. Este sábado va a clasificar octavo de final de Roland Garros. Y salamos con el rugby donde Selman, franquista chilena, jugará la final de la Superliga Sudamericana de la especialidad ante Peñarol de Uruguay desde las 18 horas en el País Oriental. Esto y más en Estadio Portal.
1: Okay, gracias, Nicolás Catica. Y tenemos acá, por supuesto, a don Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo estás, Leo?
8: ¿Cómo estás, Velo? Vengo con el cuchillo y tenedor nomás listo para, para, para cobrar la apuesta.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué sí. bueno que apostaron. ¿eh? Deberíamos apostar más seguido. Vamos así, a empezar a hacerlo. Vamos, vamos, vamos a tener excusas. Vamos, vamos
8: rotando. a vernos
1: mucho más y
7: de hecho, sacar hay, los hay otro colega
8: de, de, la, de la Radio Portal, ¿eh? Ricardo Jamás Mie, ¿eh? que hicimos una apuesta cuando estábamos en la Radio Sport. Para un clásico universitario. ¿Todavía no la pagas? No, no la pagó. Ah, De hecho, ah, fue lo peor ah, ¿sí? porque la, la, eran entre los dos al principio. Eh, tenía que ir con unos completos eh, en un clásico universitario que ganó la U.
7: ¿Cuántos completos, Leo?
8: Eh, no, uno nomás. Ah, perfecto. Eh, no, el problema es que le salió caro porque al final se sumó todo el equipo a la radio. Entonces tuvo que pagarle, ¿sabes? También como a 10 personas el. La lo que puesta. pasa es que
1: Giovanni. Bueno, Son los riesgos que se corren con claro. apuesta. Pero, 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 la gente que de, de qué apuesta se trata. Esa La gente está escuchando y de qué apuesta está claro, en sea, hasta que lo nombré la transmisión. Pero el punto es que Giovanni decía que Colo Colo clasificaba. Pasaba a la segunda fase de libertad, a la segunda fase y Leo Maura dijo que no. Pero lo que pasa es que Giovanni, como es tan seguro, dijo: No, Colo Colo pasa. Bueno, no, no fue así. Colo, claro. Colo Colo no pasó y está pagando aquí las apuestas. Eh,
8: y sabes qué? De hecho, de, de, lo, la apuesta la hicimos el día viernes en la noche. Por teléfono. Eh, y a mí el domingo me tocó ir a Arrancagua eh, justamente a ver el partido allá en vivo entre Oquin y Colo Colo,
7: previo al viaje,
8: previo o sea, el partido. Y sabes que ya Colo Colo ahí mostraba poquito de, de fútbol, se notaba un cansancio, eh, también se notaba que estarán con muchísima presión. De hecho, lo hablábamos con, con Laurencio ese mismo día. Eh, que le, le termina viendo el partido y después ya obviamente por el desgaste de, de ser O'Higgins, Colo Colo aprovechó y empató pero pero en general ya Colo Colo se veía con un desgaste físico yo creo que mental eh, y psicológico justamente. mental
7: más que nada, sobre todo por el partido que venía con fortaleza y pasó eh, lo, que, lo que lo que pasó, lo que nadie quería que pasara no, pasó.
8: venía con el golpe de River pues sí, no, pero lo de también. River era predecible
7: era predecible los seis puntos con River. Ojo, yo gustaba yo sí, uno. Sí, algunos. Bueno, algunos. Y, y otros también. Lo que no era que predecible que... era no ganar en Perú. Nadie nacía claro No ganar el acá, punto. el ganar en Brasil. Fue todo no, fue un grupo raro. No, y
8: otro también de endosan la responsabilidad también a Gustavo Quintero, un poco de lo que pasó, de que estaba pensando la selección, la yo, oferta, la no oferta, todo el tema.
7: Bueno, un poco. En el haber no manejado el partido con River, no haber sacado el torto paso estando con Amarilla, perdiendo 2-0, con lo cual no lo iba a dar vuelta. Él también lo sabía. Bueno, porque Pero no sé, no sé no si lo que, lo que dijo
8: Caselli también habrá influido, que cuando fueron. Argentina andaban más preocupados de la guagua y otras cosas que de lo que era el partido, claro. Entonces, bueno, no el sé. punto
1: de esto trajo como consecuencia sí. que Colo Colo, bueno, Católica ya se sabía, no clasificaron a la otra ronda de la Copa Libertadores, pero sí clasificaron a la Sudamericana y el sorteo se produjo hoy. Le vamos a preguntar a la Urenso Valderrama entonces para salir de la duda cuáles justamente los cruces del sorteo famoso este. Vamos a partir por la sudamericana, donde hay eh, equipos chilenos y la Copa Libertadores. Cuando se instala ahí Laurencio Valderrama, eh, le va a preguntar cuál es el famoso sorteo de la Sudamericana para que vamos llave por llave, Laurencio. Sí, justamente el sorteo de la Copa
4: Sudamericana, que fue este día. este día viernes, eh, donde. donde. Ahora sí. Donde eh, se enfrentaron. donde hubo el. el sorteo donde los bolilleros, donde los, los rivales del bolillero 2. Se enfrentaron a los del bolillero 1, eh, la Católica y Colo-Colo, como lo decíamos en, en la previa. Era imposible que se toparan en, 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 en primera fase, porque primera en octavo final, porque estaban en el bolillero 2. Así que, obviamente, eh, fueron emparejados y el sorteo emparejó rivales muy difíciles y muy complicados, que ya lo repasamos a continuación. Por ejemplo, el cuadro eh, de la Católica finalmente termina jugando ante. El, el cuadro de, de Sao Paulo y si gana el partido jugará ante el vencedor de la llave entre Strongest y se hará de Brasil así que eh, recordemos que se hará fue el equipo que eh, me eliminó a independiente de de Leonardo sí. Venegas
7: se cuál? hará en este momento Bacolista arriba de Fortaleza por un punto
1: entonces la pregunta es, vamos inmediatamente con Católica aparte con Giovanni Sao Paulo que jugó con Everton en el grupo de la Sudamericana Sí. Eh, que tiene al goleador del Brasil liderado, que es un argentino, no me acuerdo el nombre. Eh, Caleri. Caleri. Eh, Giovanni, ¿cómo le va a ir a la Católica con sao Paulo ahora que, que está con nuevo entrenador? Eh, durísimo.
7: Muy difícil. Eh, obviamente hay que ver el Católica. Tiene tiempo aún para el partido. Ah, y pero no prácticamente tanto, un, mes, un, mes, un, mes, un mes. Pero un mes para Holanda, que ya conoce el, 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 el club. Creo que no va a ser tanto. Pero complicado, muy complicado ir a Brasil, sobre todo uh -huh. Sao Paulo, un equipo uh -huh. de la capital. Eh, calor, Católica... Claro, estos cuatro
1: pistas es que Católica no pasa, usted dice que pasa. <ríe> no, Católica <ríe> no pasa. No,
7: no, no, yo creo que bien. no pasa. Uh -huh. Bueno, Everton currasco, listo, ¿no? le dio pelea, se puede, podría haber algo de no, no es, no es Sao Paulo Tele Santana que enfrentó a Católica en su, en su momento, no, pero no, es Sao caso. Paulo. Ya. Fortaleza era el equipo colista, el no, acelerado y, 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 y eliminado, Colo colocó lo que... El, ya, el, ya hay un tema, muchachos, importante: que la Católica
4: cierra esta llave como visita, tal Siempre. como Colo-Colo, porque, mm. por, por, porque vienen de la Copa eh, Libertadores. Eh, así que es complicado el por tema para la Católica. Consulta: Hola. Lorenzo,
7: si se enfrentan dos ganadores que vienen de Copa Libertadores, ¿cómo.? En el caso de que se Colo-Colo con.
4: Keter, el equipo que salió que más el, arriba.
7: El, claro, eh,
4: justamente en el, el, el Borillero se ordenaron por el puntaje.
7: Por eso Católica, y y la Católica cierra visita. todos los
4: partidos de vista mm. porque tuvo el menor puntaje en la Copa Libertad. O sea, Colo-Colo
7: podría tener la opción a lo mejor de cerrar el local pasando
1: una llave si es que la pasa. Claro. Le pregunto a Leo, Católica Sao Paulo.
8: Antes de eso, un saludo a los amigos de la Portales del Puerto, 840M 89.5 FM, que están conectados a esta hora ah, con nosotros. Los saludos. saludo a, a todos. mucha decir... gente
1: en Valparaíso, Viña. Sí, pues, en el gran Valparaíso. Sale como cañón la sí, pues. Portales de Valparaíso. <risas> Tal
8: claro, cual. Para que comenten también ahí, arroba Portales de Valpo y arroba Radio Portales, también lo que estamos hablando en el panel. Eh, como dice Giovanni, hay, hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que queda un mes todavía para poder preparar el equipo. Holland ya conoce un poco a la Católica, no a todos los nombres, pero la desventaja es que obviamente un equipo brasilero versus un equipo chileno hay un abismo de proporciones de eh, juego, de táctica. De hecho, lo mismo Fortaleza te lo demostró. El mejor o sea, ejemplo. Eh, Fortaleza siendo último en el torneo, eh, como llegaba ante Colo Colo. Y eh, claro, un punto. Un
7: punto de 18.
8: Claro, entonces, y, y viene a jugar con Colo-Colo, que era el puntero del fútbol chileno, y te das cuenta que era un abismo de, la... de juego, más allá de, de lo que hablaba el torneo. ¿no? Claro, entonces la es el, el balanza, problema, porque, por ejemplo, estamos. si tú juegas con un equipo argentino versus un equipo brasileño, a lo mejor está un poquito más balanceada la cosa. Pero el fútbol chileno hace mucho rato. Que está dando lástima en las Copas Libertadores, y para qué decir en la Sudamericana, o sea, más allá de lo que hizo La Calera, más allá de, de, incluso de que eh, eh, incluso es injusto que equipos como La Calera, por ejemplo, quedaran fuera de, de la siguiente fase de la Copa, pero más allá de eso, si uno pone la pérdida al piso y dice, a ver, ¿qué iba a hacer Antofagasta? ¿Qué iba a hacer Everton? ¿Qué iba a hacer La Calera ante un equipo brasilero? ¿Ante un equipo argentino? Más allá de las trampas que tenga esto de la comedor, porque muchos reclaman aquí que las cosas se arreglan y todo el tema. O sea, el bar debería pero, estar.
7: Eso ya es tema. Claro, pero uno
8: sabe que el bar finalmente queramos o no, hay que decir las cosas. Como son, está arreglado para no ocuparse en esta etapa, para que justamente los equipos que tienen más prensa avancen a la siguiente fase. ¿Qué hubiera pasado pero, ayer
7: si Boca no hacía el 1-0 el último minuto del bar? no locura ah, una locura lo, ¿no? Da los mismos minutos que dieron contra, no, contra claro si ¿sí ah? esto
8: eh, alarga hasta que gane el Boca tema de cálice. pero pero también pasa un poco en que nuestro fútbol Giovanni en general está de capa caída el fútbol chileno o sea eh, para mí y yo siempre se lo dije a Camilo para mí lo de la Católica que la Católica eh, avanzara a la Copa Libertadores en su momento era ok, qué bueno avanza pero
1: el, pero año, cuan, pasa, el año pasado ¿no? eh, claro y no este cuánto un, un,
8: un año de 10
7: yo le tuve, yo tenía fe a Católica este año
8: lo que pasa es que Católica le incluso, yo un
7: sorteo bueno. pero,
8: pero mira pero... lo que te voy a decir, incluso la Católica este año podría volver a ser campeón del fútbol chileno ya, con la llegada de Jolán pero ¿qué va a pasar, nuevamente va a salir la Copa Libertadores nuevamente vas a ir a dar la hora lo que porque pasa no pasa es que tiene Catol... competitividad hacia afuera no, y Católica está invirtiendo en el estadio también, ojo pero me refiero a, a los nombres eh, eh, es fácil, fácil, por ejemplo, hombre. ganarla acá en Chile a la U, a Curicó, a Everton, a la Española, Española. Mm. Pero después, cuando tu, y, y tú te empiezas a agrandar, no, mira, aquí lo estoy ganando a todo equipo, soy campeón. Lo mismo le puede pasar a Colo Colo. Pero después vas hacia afuera y te encuentras con el equipo más diminuto de Brasil y te gana, porque el, el equipo más diminuto de, de Brasil gana. Por ponerte un ejemplo, si o sea, acá en Chile ganan 10, allá ganan 50. Entonces ya tienes un buen jugador. Acá no se puede. Porque acá okay, los pete, equipos pero, lo que han hecho pero, es pete, ahorrarse un juego La fortaleza
7: está buscando delantero y yo lo vi jugar contra Colo-Colo. ¿Por qué busca delantero? con lo que tiene? Porque pero, está
8: pero, último en el torneo local. Pero es impresionante. Porque, lo la esa, porque la la, no los primero, lo podían parar los mejores defensas de Chile. Porque de primero Giovanni, para, para el fútbol brasileño, es la competencia interna. pero,
1: pero Fortaleza El brasileiro más que el estadio. Claro. Estepado, pero discúlpame, Fortaleza era un buen equipo, pero no era un gran equipo. Claro. Si Colo-Colo fue negligente. No, la defensa de Colo-Colo, Falcón. Fue negligente y Colo-Colo el único responsable justamente de haber quedado eliminado.
4: Bueno, yo, eh, comentarle que Sao Paulo está en el tercer lugar con 22 puntos en el Brasil de Irao, a diferencia de lo que era Fortaleza que si bien es cierto clasificó en el cuarto lugar eh, al, a, la, a la Copa Libertadores pero estaba último entonces obviamente es inadmisible el fracaso de Colo Colo eh, si yo, Fortaleza era un
7: punto con 18, 18 jugados era... Claro, porque Tenía
4: 6 eh, partidos, tenía dos pendientes pero claro, eh, estaba último
1: y estaba muy cuestionado el técnico Vosvo El único que sigue arriba de él es Seara Claro, Sara. <risa> eh, Laurencio, me imagino que Colo Colo le tocó más fácil. A ver, cuénteme la, <risa> la llave de Colocolo.
4: -Colo. Ay, ay, ay. Mira, no, eh, solamente eh, completarte, como les decía, el ganador de la Católica con Sao Paulo juega contra el vencedor de, de Strongis y hará y más arriba en el cuadro, na, eh, Nacional con Unión de Santa Fe, en eh, Nacional de Montevideo, y Olimpia con Atlético Se recordemos que fue rival de Antofagasta en la fase de Grupo la Americana. Y por el lado izquierdo del cuadro, eh, van a jugar Táchira con Santos, Independiente del Valle con Lanús, Deportivo Cali con Melgar, y... Colo-Colo con el Inter de fortalegre muchachos, durísimo rival
1: en octavos de final. ¿Cómo le está yendo al Inter? Porque el Inter cambió de técnico. Se fue Medina, ahora no sé quién está. El Inter está un décimo con 10 puntos en este minuto. Ya. en el precedido. Bueno, pero. Es, si vamos por difícil. nombre, creo que Colo-Colo tiene
7: más chance dentro de la poca chance que Católica para poder hacer daño al equipo Am rival Ambas son muy duras en son o sea, en Tenemos el ejemplo, Fortaleza, que era colista actual. O sea, en la actualidad de Fortaleza es mala. Ya colocó -Colo lo dejó fuera en casa.
6: Y estos son brasileños que tienen nombre, pues Sao Paulo, para qué decir, y Internacional de portales también.
7: Y no tienen experiencia. Experiencia, sí. son sí. campeones de libertadores
8: Hace rato que eh, hay que dejar de mirar en menos la Copa Sudamericana, Giovannis, porque igual con esto de que los equipos pasan, los terceros, los mejores terceros, los peores terceros, como en el caso de la Católica, eh, igual es competitivo. O sea, hay equipos es muy, muy competitivos. Y
7: sobre todo con toda la cantidad de brasileños que pueden jugarla. Son como es que seis equipos. Nosotros vamos a, a la pre, 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 y llegamos con 13 es que nos va muy bien.
8: Claro, entonces, por eso digo, o sea, eh, eh, igual yo encuentro que se volvió una locura que vayan muchos equipos a participar en Libertadores Sudamericanos, incluso de acá mismo de Chile, que, que hayan pasado tanto equipo, cuando la verdad es que debería ser un poquito más acotado y más competitivo. Y porque, por, y por, por, porque ahora sí es, es competitiva, pero, pero es bien... yo la promo, es, es competitiva, pero le daría más auge,
7: sobre todo a la Sudamericana, porque hay, hay vi muchos partidos con estadios casi vacíos sin tener problemas de público. Es que por eso
8: digo, o es... Sea, eh, hay un término que a lo mejor al aire se escucha mal pero hay algunos partidos que son bien neta, o sea que no que la pero verdad pero esos no, son ven. los que tenés que ganar para pasar claro Entonces, pero que lo que pasa es que cuando tú los miras así dices ah este equipo es muy fácil y ahí vienen las sorpresas sí, yo vi muchos
7: partidos con estadio con 3.000 personas, 1.000 personas incluso, y eso da lástima porque me gusta ver el fútbol
8: con mucha gente. Habbo tres muchachos, así que Laurencio, por favor, al tercero. Vamos, <risa> no, vamos. no eh, solo con
7: señal que Sao
4: Paulo es, 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 está en el tercer lugar, pero con 12 puntos, porque ya eh, tres victorias, tres empates y una derrota, así que van recién ocho fechas de el son 12 puntos y no 22, como dije antes, pero sí está en el tercer lugar el, el Sao Paulo, y que colocó los jugadores ante el Inter, bueno, y la Católica también ante el Sao Paulo, los días 28 y 30 de junio, o sea, puede ser 28, 29 o 30 de junio el partido de ellos. Eso Ida, acá en Santiago. En Santiago, sí, am, ambos equipos y la vuelta el 5, 6 o 7 de junio. Eso se, debería quedar listo de aquí a mañana. Eh, no van a pasar más de 24 horas para que quede programado ya. Así que muy atenta a la NFB también para que no programe clásicos eh, an, antes de, de los partidos de la Copa, como pasó el semestre de Como
1: en Valencia, van a quedar eliminados los dos. <risa>
10: claro,
1: ese claro, es el tema. Van a quedar los dos. Y, y que... ahí se va a cortar la competencia Chao. Internacional. Pero vamos con la sí. Copa Libertadores. Vamos con la sí. llave que también está extraordinaria. La, la no, está de la muy Copa.
4: interesante de, esta llave de la. De la, gloria, de la gloria eterna, como se dice, la, la Copa Libertadores. El Atlético Paranense bajó contra Libertad de Marcelo Díaz, eso por el lado izquierdo del cuadro. Y el ganador de Zaya va a jugar ante el vencedor de Fortaleza. Ahí debiera estar colocando ahí de mío. Fortaleza ante Estudiantes de La Plata. Lindo desafío contra un estudiante que, recordemos, eh, eliminó fase de grupos a Laudas eh, al Everton y que también ganó su grupo en Copa Libertadores. También Emelec eh, va a jugar contra el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. Y ese vencedor va a jugar ante el ganador de Cerro Porteño Ante el Palmeiras de Benja Kusevich Así que interesante lo que se viene en la llave eh, izquierda Donde hay mayoría de equipos brasileños En la parte derecha del cuadro Flamengo jugará ante Deportes Tolima El Flamengo de Mauricio Isla Y se me está escapando porque en el Tolima juega eh, el jugador Rodrigo Ureña El sal se me había escapado de los titulares con, con el Nico Gatti el ganador de Flamengo, de la llave de Flamengo, va a jugar ante el vencedor de Corinthians y Boca, que la única, el único partido que se repite de de, lo, de la fase de, de grupo, ya lo decíamos, que se podían repetir... Lo, eh, de, de, no, ahora,
7: el bombo uno con el dos se podían repetir el primero con el segundo del mismo grupo. No.
4: Y rivales de un mismo país, más no me, eh, medirse rivales de un mismo eh, bolillero. Entonces eso, lo, lógicamente, quedó aclarado. Y lo cierto es que Corinthians va a jugar ante Boca. Y... Por la parte baja de la, de la sección derecha del cuadro, Vélez ante River, eh, en River Plate de Pablo Díaz, y el ganador de, de esa llave argentina, jugará ante el vencedor de otra llave argentina entre Talleres y Colón. De Santa Fe eh, Recordemos eh, Talleres es el equipo Que eliminó a la Católica Así que solamente En Copa Libertadores Hay cuatro eh, Cinco equipos De jugadores chilenos Y obviamente Por ejemplo Un River Boca Se podría dar Perfectamente en semifinales Y se podría pe Perfectamente repetir en la final De hace algunos años Entre Palmeiras y Entre Palmeiras Y Flamenco perdón.
1: No, ahí sacan ventaja Obviamente el Palmeiras El Mineiro Ojo que a Palmeiras Le tocó con Cerro River No, Palmeira Palmeiras Casada Ojo Pero, lo, lo, Palmeiras Mineiro River Y Boca Para mí, lo, sí. lo, a mí... Los cuatro favoritos Viendo lo, lo, los últimos partidos de Libertadores, no me gusta que la tabla
7: no sea para hacer los cruces. Te pongo un ejemplo: Estudiante presentó un equipo y jugó sin ganas contra Pérez, que terminó metiéndose porque fue con equipo B. Porque, como la tabla no, 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 no incidía, no y creo que eso es eh, antiético, sería, creo yo, la, no sé si es la palabra. Eh. Ojo, Exacto. como Ato,
4: como Ato eh, no Fluminense también presentó suplentes porque veía que era muy complicado pasar en la Sudamericana
7: y le metió 10 al Oriente Petrolero, entonces igual es eh... Sí, pero te da el margen, Ah, pues el ejemplo sí. que si sí. hubiera estado peleando el equipo el equipo eh, peruano contra Católica, clasificar a Sudamericana... Estaríamos escandalizados, puede ser. Podría ser escandalizado, porque el equipo ganó, Católica terminó perdiendo, pero se había presentado un equipo B que ya está clasificado... Habría sido antideportivo, creo yo, contra los rivales, pero el día de mañana todo se puede devolver. Prefiero que sea con la tabla hacia abajo. Exactamente. Y, y si
4: les parece, eh, velo, velo muchachos, muy brevemente, podemos repasar algunas declaraciones de, Ga de, eh, de Gary Medel, ahí, o, lógicamente, en el trabajo. Ah, con, 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 eh, pero,
1: pero, pero contextualicemos sí, el, por qué, po. el por
4: ¿qué qué pasó, qué pasó con Gary Medel?
7: <ríe> La urenzoría, la pelota, ¿no? Ya.
4: No, no, lo, 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 la, eh, las declaraciones que llamaron a repasar eh, eh, del Gary era, era, son, eran básicamente por el tema de, de la selección chilena, porque... Ah, bueno, no. No va, lo,
8: lo, no va a contar lo que pasó no, en Movistar Arena.
1: Pero esa es la noticia, pensaba o que iba a contar eso. Bueno, ah, Gani
7: Medell no. Medel llegó a Chile, se vacunó, bueno, y el pase de movilidad no se activó inmediatamente. Pues y yo decía, estoy vacunado, eh, mírame la cara, te voy a afunar, te voy a afunar, pensando que con el nombre ya es dueño de Chile.
6: Lo que pasa es que él mostró el papelito de... Uh. El,
1: Ahí vamos a ver si está...
7: El carnet COVID, ese que te da... A ver, vamos a ver. La la mostró que,
6: sí. Eh, sí, él mostró el cartel que, que, daban para, que te dan el de cartón. Claro. Y pensaba que ese valía y ese no, no vale. No, pues
7: tiene el con el código <risa> QR. Exactamente, el QR, sí, sí, sí. No, y él ahí, pensaba que vacunado inmediatamente está el pase de movilidad. Claro. Y aparte
1: de haber pensado que soy seleccionado, soy medio. No, que Y luego toda la arrogancia de ser una figura pública. Y tú, qué te creí? Soy un típico, un simple funcionario ah, que aquí no. que allá. Y quedó de mal, muy de, linda manera De, lo de haberle contestado a un cientista político hace poco A patonavi respecto de los sí. impuestos Que yo me quedé a vivir en España Porque la cuestión es mejor Bueno, eh, quedó pésimo Gary Medel Y todo lo... Esa, a lo
7: que hoy día, eh, día sacó una disculpa en su Twitter no? pero, Justamente.
1: pero Cornetín porque ya la embarrolla
7: eh, y No creo igual, que... No, 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 no sé si la escribió él
1: Igual acá las tenemos <risa>
4: por Lógicamente que darle siempre el, el derecho a réplica Dice Ga Gary Medel en su Instagram Me equivoqué Da lo mismo el motivo y la razón, se me soltó la cadena, pido disculpas a los okay. afectados porque fue un momento de calentura, pero nada justifica lo que pasó, de los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien, vuelvo a repetir que cometí un error y que al respeto es lo primero en cualquier situación. Registraron disculpas a toda la gente Y en especial a los funcionarios de la salud Que tanto han hecho en tiempos de pandemia Por nuestro país, sin duda fue asesorado eh, Garibel, Pero Linda, lo importante es pedir disculpas Aunque sea un poco
7: tarde pero Linda, disculpa, pedirle, disculpas.
4: Y ojo, el primer gran logro del Toto Y se lo conversábamos por interno Yo, yo decía, eh, les apuesto que eh, El Toto va a conversar en la noche con Gary y va a decir, te equivocaste, pide disculpas Bueno, no es probable que haya hecho eso
7: Yo me voy por el lado del representante También ah, puede ser voy
8: a ver, Y el Toto también va a pedir disculpas <risa> Digo yo, ya que estamos oiga, en viernes. que estamos en viernes. Digo tranquilidad. Yo, yo, punto, no sé.
1: Tranquilidad. Así ya. que bueno, eh, Gary Medell la embarró, la recontra embarró. Y bueno, la disculpa ya cuando hiciste. O sea, ese problema, no, es El problema no es tanto
7: la disculpa, el problema es que no lo vuelva a hacer. Porque cada jugador, cuando se manda a embarrar, ¡ay! Se me salió la cadena como en la cancha. No, no. Es la típica.
1: Oye, discúlpame, la embarré, Ay, no me di cuenta. No me di cuenta. Ah. cuenta claro, así que. Bueno, eh, antes de ir a la pausa Quiero preguntarle, mañana se juega a las 3 eh, La final de la Champions, pues, muchachos. Lindo fútbol El Real Madrid con el eh, Liverpool en París, mira, espectacular
7: Lo que se, se farrió en, en París
1: Entonces, Quiero preguntar a Camilo Bueno, ¿quién gana mañana, eh, Camilo?
6: Los do, siendo los dos equipos grandes Dominadores de los últimos años de las Champions el Liverpool
1: aunque Libre, el Real Madrid pues sí. tiene una, una suerte, por decir de Y tiene a Benzema.
6: Y pasó ya, es difícil en el y, Real Madrid también, el cuadro el que, que pasó.
1: El que estaba prácticamente eliminado. el Manchester el City. City. Y pasó, bueno. Sí. A, pero es que ahora no va a jugar en Madrid, po. va a jugar en una cancha neutral. Sí. Y a lo mejor esa mística no le, no le va a acompañar porque llega con mucha futbolísticamente no fue mejor que sus rivales fue producto de el, el punto de honor, la emoción y lo, y lo, secó, lo secó y de que la...
7: también, eh, seamos sinceros, apareció en que para mí en este momento el mejor jugador de la Champions con lo que ha hecho
1: mejor jugador
7: el bueno. más, más puntual, el más desequilibrante m el más importante, ni vino apareció cuando hubo que eliminar al, al PSG, apareció cuando hubo que eliminar al City entonces creo que es candidato a, hacer, a, a tener un premio por lo menos porque se, nunca se los dan Finalmente lo gana Messi, pero creo que un año tremendo de Benzema, si se llega a ganar la Copa. Eh. Le pregunto a, bueno, ¿quién va a ganar, eh, Giovanni? Me gusta Klopp, me gusta Klopp, creo que va a ganar el Liverpool. Liverpool. Leo.
8: Sí, yo también creo que va a ganar el Liverpool, pero también hay que, obviamente, darle la, la veña a Benzema. Obvio, eh, ¿no? Partidos clave, que de hecho marcó goles ahí, momentos cuando ya estaban en los balargue donde le faltó. Estaban a punto de caer fuera y ahí Benzema fue clave. Así que también es mérito, obviamente, de que llegaron a esta tremenda final. Así que
7: es que lo que hace Benzema en la llave con el PSG es, es una locura.
8: Extraordinario. Por eso te digo, ese partido fue pero bisagra para todos los demás. Pero sí, también le doy la bien a Liverpool de, para hacer historia mañana.
1: Laurencio. Fortaleza o li no, Liverpool. Liverpool o Real Madrid.
4: Eh, para mí Liverpool, pero lo ganan en tiempo extra. Y eso va a ser un problema para nosotros porque al mismo tiempo va a estar jugando eh, ah, la U con Coresal. Ah,
7: tú dices que hay empate mañana en que París. Que hay empate y que va a tiempo extra. ¿Y empata cuánto se podría decir? Sí, ¿Pero quién lo gana al
4: final? Pues? El, el Liverpool lo el gana. Liverpool, Por okay. penales. Ojo, es un, mucho vuelta, más la maduro, la es un equipo mucho más maduro que el, el que perdió ante, ante la Madrid hace algunos años. Y me parece que esta es su gran oportunidad para poder ser campeón. Y ante un Madrid que eh, es
1: más que nada una suma de buenas individualidades más que un equipo que, que lo que es el Liverpool. Bueno, así que yo creo que el, quiero que gane el Liverpool, quiero que gane el Liverpool, después me gusta el fútbol. ¿Razón? No, 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 la verdad nunca me ha gustado el Real Madrid. Lo, lo que, eso quería escuchar, lo que, no te gusta el Madrid. Más ma, ma allá del, del fútbol, que te, ha tenido grandes jugadores a través de su historia, todo lo que es el Real Madrid, la arrogancia, la soberbia, desde de, de, sus dirigentes para abajo, no me gusta, por eso ojalá que no no gane el Real Madrid mañana.
8: Solamente para agregar, Verus, eh, será transmisión de Estadio Portales mañana con el relato de Juan Pedro Hidalgo y también va a estar la Portales de Valparaíso en la conexión mañana. Así que todo el gran Valparaíso va a poder escuchar esa tremenda final. La previa final del partido la Con todo, la previa con esta gran final de la Champions. Y, y con el relato
7: de Juan Pedro Hidalgo mañana. Mira la previa que tiene ah, la U. De le pregunto de el tiro Al, al el productor,
4: ¿tenemos alguna declaración de Medel? Sí, sí. Eh, Cuando eh, llegaba Berisso. Claro, hecho, pues, eh, justamente vamos, 10 minutos, tengo una buena impresión de Berizzo. No, bien, yo tengo buenas impresiones porque trabajé con él cuando
7: con,
8: estaba en la Bielsa, que era un hombre con nudo de
7: energía clara.
8: La Espero que si es que llegue no a él, que, que lo haga bien, que ya que saque...
7: Mírame, mírame.
8: ...una proyección, así que esperemos mírame. que eh, lo haga bien para la selección. Obviamente que el nombre sí
9: ha estado por Europa, estuvo en la selección de Paraguay, y obviamente ahora tiene que demostrar todo lo que
4: sabe, dar todo lo mejor para la selección, que es lo importante, lo que queremos no, va, en el futuro.
1: Ahí estaba Gary Medel, está diciendo, mírame, mírame". <risa> mírame. Mírame, pero mírame, pero mírame <risa> para que fonen al mírame, profe, claro. no me eh, puso. Eh, así que... Mmm.
4: Sí, no, pero y, y solamente mencionar al muchacho importante al respaldo eh, de Gary Mel que es el único de la, de la generación dorada que va quedando en esta en esta nómina porque se bajó el Guaso Isla, justamente por el tema de su renovación con Flamengo, así que, bueno. Eh. No me
7: no me gusta la, lo que dice Medel, porque no, en verdad me molestó mucho que hablara después de, de la artes y no en el momento de Puede ser también, sí, sí. Eso me tiene bastante molesto, y la suma de lo que hace ayer en el, para entrar al concierto en, en este momento, yo no sé si Medel... Obviamente es de lo mejor que tenemos, pero no, no creo que llegue a un futuro mundial. A menos que vayamos al mundial
1: de ahora. A menos que vayamos al mundial de ahora. Bueno, ya eh, vamos a ir a la pausa, Emilio. Pues, vamos a volver con lo de con Católica, lo de Colo-Colo, lo de la U. Todo eso, Emilio, a la vuelta de la pausa.
0: en su edición central, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
11: Wait a minute, just let us start it out so tender, so sweet. The mess you got me smoking out the window.
1: 14 horas con 9 minutos, 14 horas con 9 minutos, y seguimos haciendo estadio en Portales. Vamos a salvar la reparación laboral, nuestros amigos de reparación laboral. Por supuesto, lo saludamos de inmediato, porque Reparación Laboral son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con la Católica, tenemos una conexión con Carlos Alberto Grado, porque él quiere participar también en la final de la Champions. Y quiero preguntarle a Carlos Alberto Grado ¿cuál es tu candidato para ganar la Copa, la ex Copa de Campeones, Carlos Alberto? no está saliendo por lo menos no escuchamos no escucho, no escucho no. nada no
8: vamos a ver eh... Va vamos ahí. A ver.
12: ahí sí a ver ahora me escuchan te escucho bueno yo te decía que me gusta Liverpool como lo veo como un gran equipo es en fin el eh, Real Madrid tiene experiencia es un equipo grande importante ha ganado muchas Champions y la experiencia es muy importante en este tipo de campeonato así que Va a ser difícil, va a ser bonito a partir de las 3 de la tarde y yo los invito mañana a partir de las 5 cuando estemos transmitiendo un partido muy importante para la U con justamente Cobresal. Y me quiero referir en este contacto, así breve, a Belus y a todos los que están ahí en el, el estudio de Portales, de que no fue mal en la Sudamericana, ustedes ya lo comentaron latamente, así que Colo Colo y la Católica tendrán que trabajar muy bien si quieren seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Y estoy con Leonardo Isaac Mora. La Copa Sudamericana cada día es más competitiva y la más competitiva fue cuando la ganó la U. ¿Se acuerdan ustedes cuando la ganó la U en forma invista, en, en forma brillante? Los equipos que participaron. Entonces no le quitemos tanta importancia a la Sudamericana, que es un torneo que está creciendo, se está desarrollando y que en el futuro puede ser tan o más difícil que la Copa Libertad. Ahora, así que esa es mi opinión que te puedo dar, veloz a la distancia y espero que disfruten las pizzas de Giovanni Castiglione.
1: <risa> ok, gracias, Carlos Alberto. Por claro. el contacto. Con el
8: Chayán se escucha digital. Sí. Eh, solamente es el... Pero no se
1: escucha con eco, por lo menos. No, no el, se escuchaba con eco solamente esta, esta vez.
8: Con Chayán ahí, gran artista chayán a todo esto.
1: Ok. <risa> eh, gracias, Carlos Alberto. Bueno, eh, eh, vamos a ir con La Católica. Vamos a ir con La Católica y las novedades de Belén Hernández. Ya hablamos de lo que le tocó a La Católica, que le toca nada más ni nada menos que al Sao Paulo, que ayer se cumplieron 30 y... ¿Cuántos años? 29 años. 29, sí. 29 años de la, esa final de la Copa Libertadores. Y
4: justamente donde... Velus, en la última final de un equipo chileno en Copa Libertadores. Es un tremendo tema, una, es una tremenda racha negativa del equipo
1: chileno en el máximo certamen de Comebol. Bueno, de, de 100 años, colocó -Colo el 73, Unión el 75, colocó -Colo el 91. ¿Cobreloa también? Correlo, ah, perdón, Cobreloa sí. dos veces. Cobreloa dos, dos veces, Unión, colocó los cuatro, cinco, son seis finalistas de Copa Libertadores semifinalistas varios, entre ellos la U que estuvo cuatro semifinales, la más cerca sin duda con el Chivas de Guadalajara que desafortunadamente se perdió aquí. ¿Y la última con, semi con, de los... con la responsabilidad de Miguel Pinto. La última semi 2012
4: cuando jugó en la U Boca. ante Boca. Boca, sí.
1: Desafortunadamente con tres jugadores menos importantes como Marco González, Eduardo Vargas y Gustavo Canales. Ahora sí, vamos con Belén Hernández. ¿Qué, qué sabor de Boca quedó Belén con el sorteo de la sudamericana Belén?
3: Muy buenas tardes, Velus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan nuevamente. Claro, como, como bien lo recordaban, ayer se, se cumplieron eh, 29 años de, de esa final... ...donde la Universidad Católica se enfrentó justamente a Sao Paulo... ...el rival que, que se va a tener que volver a enfrentar... ...para, para los octavos de final de, de esta Copa Sudamericana. Y eh, antes, bueno, eh, fue en 1993 donde se disputó esa, esa final donde Sao Paulo en la ida venció por cinco goles a uno a la Universidad Católica y en la vuelta. Los cruzados vencieron por 2 a 0 al, al mismo rival, por supuesto, eh, en donde el técnico era Ignacio Prieto y donde finalmente se coronó campeón Sao Paulo por, por esos cinco goles que hizo allá en, en el Estadio Morumbí. Y eh, vamos a escuchar... Bueno, no. Antes de, antes de las declaraciones de Fernando San Pedro y que vamos a pasar a escuchar en, en 2012 también la Universidad Católica se enfrentó a, a este mismo equipo Que fue la semifinal de, de la Copa Sudamericana Donde en la ida los cruzados eh, empataron perdón, empataron por uno a uno con, con este equipo Y en la vuelta también igualaron en marcador con, eh, sin goles eh, por lo, bueno, en esa oportunidad el, el gol de visita era eh, eh, valía, valía doble, por lo que, eh, lo que le, le permitió a, a Sao Paulo avanzar a la, a la, semifin, a la final perdón, de, de la Copa Sudamericana y quedó eliminado ahí la franja. El técnico en esa oportunidad era Martín Lazarte y con este mismo técnico en 2013 también se vieron las caras ante Sao Paulo eh, en la octava de final justamente de, de esta misma eh, Copa Internacional. Eh, donde en, en Sao Paulo de, empataron eh, uno a uno y acá en San Carlos de Apoquindo el equipo visitante se quedó con, con ese paso a los cuartos de final, de donde re, derrotó a la franja por, por cuatro goles a tres y también el técnico en esa oportunidad era Martín Lazarte. De hecho, Belén...
6: Sí. sí, disculpa, ese partido que tú recuerdas, ese fue uno de los mejores partidos que jugó a la, a la Católica en los últimos años, Una, estaba Rogerio Seni en el arco de Sao Paulo, de Sao Paulo y fue un ta, tapu cada pelota, Ese, de hecho Martín Lazarte recuerda mucho ese partido. <risa> sí, ahí, es, no me sí. pues, dijo,
1: en esa fue la primera oportunidad, se escucha bien ahí en la audiencia, dame un poquito de, de guataje allí, Ay, de ganancia. bueno... Uh -huh. Eh, cuando dijo el azarte, el fútbol me debe una. Sí. La primera vez que se escuchó en Chile, justamente fue por ese partido con Sao Paulo, donde Católica llegó por todos lados y no. Y no pudo ganar. Y ojo que en el otro partido, el, del,
4: del año 2012, en las semifinales de la Copa Sudamericana, intercambiaron camiseta Roger Seni con Toselli en la vuelta, que fue 0-0, pero fue una, una actuación extraordinaria de este fue Toselli, de las mejores de, de su carrera, me atrevería eh, a comentar. Y en ese sentido. Justamente, aún también Lazarte lamenta esa eliminación, esa doble eliminación. Fue en 2013, 2012 y después 2013 entre Sao Paulo en partidos que la pelota no quiso entrar. Así que hay historia
6: entre... Este, por lo menos entre como libertadores este, <risa> y, y, la libertador y Sudamericano. Belén.
3: Justamente a, a este rival se, se refirió el, el goleador cruzado de Fernando Sanpedri y menciona Sao Paulo es un rival difícil.
9: Bueno, con respecto al rival, es un, un rival difícil, pero bueno, nosotros vamos a tener un tiempo de trabajo con el técnico eh, donde vamos a corregir muchas cosas, donde vamos a mejorar mucho y eso nos va a servir para enfrentar a, a San Pablo que es un gran rival y, y tratar de pasar de, a cuartos.
3: Claro y justamente de, de este tiempo que, que va que va a haber después de del partido que van a tener que enfrentar este domingo el receso que se les viene previo a, a la bueno va a ser eh, la Copa Chile después la Copa Sudamericana van a tener una mini pretemporada como así lo quiere lo pidió Ariel Holland para para poder recuperar el, el por el lado futbolístico que que se ha perdido en la Universidad Católica también eh, ya poder contar con toda la lista de lesionados que tiene que tiene el equipo. Y respecto a, al receso, también se refirió Fernando Sanpedir y menciona el receso nos vendrá muy bien para llegar de la mejor manera a lo que se viene.
9: Bien, el receso nos va a venir muy bien para, para, como dije antes, llegar de la mejor manera a enfrentar la Copa Chile y la, y, la, y la Copa Sudamericana, donde vamos a tener un espacio de trabajo, un espacio de crecimiento del cual necesitamos mucho, así que esperamos que en el receso esa mini pretemporada que, que la ocupemos y la aprovechemos de la mejor manera.
3: Bueno, y el, el duelo más próximo que tienen y más importante en, en esta oportunidad es el, el duelo del domingo ante Deportes Santo Fagasta, que se va a enfrentar, bueno, va a visitar el equipo del norte a, a los cruzados en, en San Carlos de Apoquindo a las 17.30 horas, justamente por, por la fecha 15 de, del campeonato local. Y donde la Universidad Católica va a tener eh, novedades, eh, bueno, José Pedro fue en salida, hoy entrenó eh, con el equipo titular, así que sería un, una, un, un retorno, porque recordemos que no fue convocado para, para el partido ante Talleres de Córdoba por esa molestia que salió en el duelo ante, ante el Audax Italiano que pidió el cambio el, el, el capitán Cruzado en, en el primer tiempo. Y... Eh, fabián orellana y Nehuén paz saldrían del de, de equipo titular por, por molestias Nehuén paz que salió jugó todo el partido ante talleres de córdoba pero salió con un vendaje en la rodilla izquierda y no alcanzaría a llegar para, para este duelo de de este, de este domingo y fabián orellana que también está con, con molestia y tampoco entrenó en el equipo titular eh, que enfrentaría este este domingo ante a, a, a deporte de antofagasta eh, así que quedaría fuera del de, de último duelo de esta primera rueda y eh, respecto a, 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 al, al rival al próximo rival eh, Fernando Sanpedri se refirió a a los nortinos y menciona Antofagasta será duro porque viene de ganar en Sudamericana ante un rival difícil
9: es un partido que en los papeles eh, difícil viene de ganar en Sudamericana contra Defensa y Justicia, así que de visitante hizo un gran partido, así que bueno, nosotros estamos tratando de, de terminar bien en la primera ronda, así que necesitamos los tres puntos en nuestra casa, así que esperemos que así sea.
3: Bueno, justamente respecto a Fernando Zampedri, eh, lo que se me qued había quedado en el tintero respecto a la, a la Copa Sudamericana, eh, él recibió tarjeta amarilla en, en ante talleres de Córdoba y eh, por acumulación de tarjetas quedaría suspendido para, se decía, se mencionaba que podía ser para para, lo, para la, el partido de ida de la Copa Sudamericana de los octavos pero en definitiva va a poder estar y va a poder jugar los dos, los dos duelos y la sanción se va a cumplir en una futura Copa Libertadores no en Copa Sudamericana, así que el goleador cruzado sí va a estar ...para ese partido en, eh, en San Carlos de Apoquino ante el, ...ante el Sao Paulo... ...y eh, les parece si vamos a revisar de inmediato... ...la, la posible oncena que pararía Ariel Holland... ...ante, ante Deporte Antofagasta...
1: ...vamos, vamos, vamos a la oncena... ...la última de la primera rueda...
3: ...sí, y eh, iría con novedades... ...porque, como lo habíamos comentado ayer... ...en, el, en la edición de, de Estadio Portales... ...Sebastián Pérez se va a perder este último partido... ...por la acumulación de tarjetas amarillas por lo que Nicolás Peranich va a hacer su debut en el arco cruzado y iría con una línea de cuatro, con José Pedro Fuensalida que volvería como lateral por derecha, Tomás hasta Uruaga y otro que es al día, como ya lo habíamos comentado, sería En Paz y volvería a ese puesto Sebastián Galani que es... Eh, un Bueno, va, va, es obligado el, 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 la posición que va a tener que estar ahí Sebastián Galani porque no tiene más centrales que, que lo puedan reemplazar. Y como ya había jugado con Rodrigo, con Rodrigo Valenzuela ahí en esa posición, va a volver a repetir en la dupla de centrales justo, junto a Tomás Astaburuaga. Y cierra la línea defensiva por izquierda Alfonso Parot. En el mediocampo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedri y Felipe Gutiérrez. Y en ofensiva iría Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Cristian Cuevas.
1: Eh, la pregunta es Camilo eh, me imagino que y, me, y fue me imagino la exigencia de Holland traer refuerzos para la segunda rueda
6: ¿dónde? ¿qué puesto? bueno de todas maneras un defensa central ahí ahora que ha demostrado porque está solo va a tener que jugar eh, Galani están todos los demás lesionados de buen paz primera es que Galán va
1: a jugar de construcción, no. siempre lo ocupan de central lo ocupan de. no pero va a jugar de,
6: de, de a atrás jugar. De central va sí, a jugar Galán va
7: a este partido. Es
1: sí, yeah. sí,
6: sí, va a jugar. De, de mediocampista jugó el fin de. Eh, contra. contra Talleres, pero entró tres minutos, justo tres, cuatro minutos, pero prácticamente nunca ha jugado como, como volante central. Ah, de la Supercopa, el, el primer partido de la, de, de la campaña. Y después eh, como, como central. Así que de todas maneras se tiene que hacer un puesto, otro de volante central. Esas son como las prioridades para para Holland.
7: ¿Pero no estaban viendo el de Wander?
6: También, pero además puede entrar traer otro jugador.
7: Uno de experiencia ¿Uno sería. Experiencia, ya, sí, sería sí. ideal. si Católica. Sí también fue un flan en la Copa, y en el torneo van nacional.
3: Los tres, van a ocupar los tres cupos, y eh, eh, da, eh, Daniel González no ocupa cupo. vacante No de, ocupa cupos, sí. sí. porque como es sería juvenil, y estaría contemplado un otro defensa central aparte de Daniel González, un volante, y probablemente pueda ser eh, alguien en ofensiva, que más bien de, de extremo.
7: Belén, ¿un volante de contención o volante por la orilla? Contención, te dice ¿Contención? Ah, que no escuché volante, no.
3: Eh, ¿no? No han especificado, pero me parece que no, es de contención. Eh, uh -huh. Sería más bien en los puestos que, que ocupa Juan Leiva, eh, Marcelino Núñez, algo parecido más ¿A interior.
1: este muchacho que está en Turquía? ¿Cómo se llama? Algo mixto. ¿Pinares? Pinares, Pinares. algo así? Pinares, claro. Claro. sí, claro. Algo parecido a Pinares, o Pinares, si es que puede Pinares.
7: Sí, en Turquía no están pagando, así que... Probable que un... Algo más... Belén. ¿Está
3: liberado César Pinares?
1: liberado, liberado.
7: Está
3: libre, está, está libre. libre.
1: Además, bajó el equipo, bajó el equipo de Turquía, con Martín Rodríguez también está dando vuelta ahí también. Y no ah, le han pagado. No sé si le han, no le han pagado. Eh, ¿Algo más, Belén?
3: Eso sería por hoy. Eh, el domingo vamos a estar ahí en, en el partido a las 17 horas eh, con la transmisión en el estadio portal
1: Ok, muchas gracias Belén. Vamos a Antofagasta. Vamos a Antofagasta con nuestro amigo Juan Pedro Hidalgo después de la gran triunfo que tuvo para la historia de Antofagasta, primer triunfo en Argentina para Antofagasta, juega con la católica Juan Pello y usted nos los trae las novedades. ¿Qué tal muchachos? Un abrazo tremendo. Decir que el Deporte de Antofagasta tiene el 100%
5: rendimiento a nivel internacional. Un partido ganado a nivel internacional fuera de Chile, así que es el único con ese resultado. Sí. Hay que mirar algo. A, le faltó campeonato,
1: le faltó campeonato a Antofagasta.
5: Claramente, le faltó campeonato. Esperamos que no lo falte también en el torneo nacional que prepara para lo que va a ser el partido de este eh, día domingo. Eh, habían confirmado un caso positivo, no se decía el nombre, pero quizás pueden ser dos más que esperamos quizás en el desarrollo del transcurso de la tarde o mañana tener ya la información eh, información oficial respecto a los casos positivos, respecto a los viajes que tuvo Deporte Antofagasta a Brasil y Argentina. Habría ha pasado esta situación en lo que es la escuadra del CDA para los partidos que tiene, eh, para el partido que tiene programado para este fin de semana. Un deporte tofagasta que ya intenta, dejó de, de lado la Copa Sudamericana, proyecta claramente lo que va a ser el partido frente a Católica, intentando buscar, ir a luchar por esas tres unidades, pensando en el momento difícil que vive la escuadra eh, cruzada, que no le ha costado conseguir buenos resultados, y aprovechando esa alternativa, va con este envión positivo, haber conseguido este muy buen resultado frente a la escuadra de defensa Justicia el, el martes pasado una muy buena victoria, que el técnico del SEA lo decía, o sea, esperemos que esto sea un gran envión para poder terminar de mejor forma la, la primera rueda y lo que viene lo, lo que viene para el segundo semestre, escuchemos al técnico de deportes Antofagasta
13: Se puede conseguir un resultado positivo, creo que, que este nuevamente puede ser un envión anímico para nosotros, para poder terminar la primera ronda con, con un buen resultado y, y estar en una situación un poco más tranquila para trabajar para el segundo semestre
5: es lo que quiere lograr, Rebeco, pensando que de acuerdo a la información que tuvimos en conversación con el técnico, con el dueño del Club de Deportes Antofagasta, Rebeco debería dejar de ser el técnico, no sé si para Copa Chile, pero sí para el segundo semestre, que es que definitivamente ya va a llegar el técnico de deportes Antofagasta. En Argentina lo vieron conversando la gente del SEA con Asconzabal, que sí, está bien. sin... ...sin equipo y también conversan con Gerardo Ameli. ...definitivamente quién llegará... ...es un tema que vamos a ver cómo lo proyecta Deportes Santofagata ...para ver quién definitivamente va a ser el técnico... ...de la segunda rueda para este torneo de Deportes Antofagasta... ...que necesita salir del ...en ese caso Juan
1: Pedro Asconzabal se fue... ...porque tuvo una mejor oferta de Argentina... ...y Ameli lo echaron... ...son dos realidades distintas...
5: ...sabes lo que pasa con Asconzabal... ...habló con un medio argentino y decía que él se le dio la oportunidad... Y justo partía de la pandemia para aprovechar esta oferta y volver a Argentina y estar con su familia. Así lo miraba y lo analizaba el, el ex técnico de eh, Deportes Santofagasta. Vamos a ver eh, cómo se proyecta esta opción de volver o no volver a la escuadra del CDA. Ambos dejaron un buen nombre. El Gerardo Ameli hizo muy buena campaña con Deportes Santofagasta, clasifica primera en un torneo internacional con Ameli. Y también hizo muy buena campaña a Conzabal en Deportes Santofagasta. Estos técnicos. Bueno, este Ameli, para
1: la gente que se renueva en la sintonía, es hermano de Horacio Ameli, el. Ex central de River Play ah, que, está, que tuvo ese problema grave con su compañero de saga Eduardo Tuxio, hizo la gran Giovanni Castiglione. ¿De acuerdo, no?
7: <risa> Juan Pedro, te saluda Giovanni Castilloni, Una consulta, Hola, abrazo. Buenas tardes. Eh, ¿Algo de refuerzos a, 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 se ha podido barajar o van a esperar que llegue el técnico?
5: Yo, hasta el momento no se ha nombrado nada respecto a eso, eh, el, el dueño del sea dijo que todo iba a considerarlo cuando terminara el torneo y el sea como siempre le gusta abaratar costos va a querer contratar recién cuando se termine este, este libro de pases que, que se abre por estas tres opciones, nombres que no hay alternativa hay que buscar indudablemente en la defensa de deporte antofagasta y quizás meter presión en un tema de un delantero de la escuadra eh, del... se cayó
7: se, se cayó se, ahí, se... Hijo, pero... no, ahí está
5: grado de en en errores que comete y un hombre que empieza a hacer goles también en la escuadra Puma, que es la necesidad urgente que tiene porque López ha hecho goles a nivel internacional, tres pero en el Nacional no ha hecho ninguno un tema importante en la escuadra del sea yo creo que ya esto se va a barajar indudablemente o a estar claro cuando estemos a mitad de junio o ya terminando el mes de de este receso para lo que va a ser también los partidos de, de Copa Chile eh, Giovanni. Perfecto, muchas gracias Oye, respecto a la alineación, eh, estaría el Nacho en portería, Rodríguez, Robles, Vegas, Cordero, Flores, Hurtado, Bravo, Orellana, podría ser arriba eh, Freves, o Sánchez y Manuel López, la delantera que prepara a Rebeco para enfrentar este equipo que prepara Deportes Antofagasta para este día domingo. Desde las 17 horas estamos en vivo junto a Tres Deportes y Estadio Portales que les hablan el relato con el equipo Tres Deportes y Estadio Portales. Hacemos el trabajo de San Carlos para Católica Deportes Antofagasta, cerrando la última fecha de la primera rueda de este torneo 2022.
1: Gracias, Juan Pedro, muy amable. Nos estamos escuchando.
5: Oye, un solo, un solo mensaje. Sí. ¿eh? guarden pizza y mañana también estamos en vivo desde las 14.30 para lo que es eh, usted va a estar a cargo del relato sí, el ¿pero Deporte usted alcanza importante? a llegar a
1: París o no? ¿alcanza a llegar? En
5: helicóptero. Tomar un, un, un charter, el mismo que tomó Deporte Antofagasta, la para de poder Iván, llegar. Mira.
7: En helicóptero,
1: como. Qué bueno. Sí. Qué... Entonces, lo tenemos ahí en vivo en Mumble. Ojalá le presten un punto red en ese estadio es. que se cae a pedazo el Start de France. Claro.
5: claro, de hecho, es un tema. Vamos a tener a Rodrigo Araya también, que estuvo en ese estadio en Francia 98. Ojo con ese detalle.
1: Gracias, Juan Pedro, muy amable. Abrazo, buena tarde. Buenas tardes. Vamos en la tarde. pausa, Emilio, y volvemos con la U. Con la U, colo, colo.
11: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 29 minutos.
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
7: Estamos de vuelta con el maravilloso tema de
1: Simsonist. Anderson Park. Con me recuerda una, Bruno
7: Mars, el, me recuerda una eh, Michael Jackson, una lentita. Bueno, Bruno Mars tiene, o sea, tiene mu aire mucho de Kings,
1: aire, aire de Michael Jackson, aire de James Brown. Un poco de
7: Yamiro Guay, ojo con la música. Ay,
1: yo lo fui a ver en el Estadio Nacional. ¿eh? Lo único malo de esa presentación que duró uno Hora y cuarto ¿En serio? Hora y cuarto y, doy, y pagué la última cuota el mes pasado Hora y cuarto Hora y, y cuarto <risa> hora oh, que cual. falta oro. respeto
7: Está de no Por lo menos dos horas ahora Que el estuvo, estuvo concierto estuvo sale más de lucas
1: de Telenero Luca. estuvo en estos muchachos lo de, Los hermanos Bra, los Brothers Algo del Nick Nik, Nick Jonax Nick Jonas Brothers la, Jonas Brothers Solista Solista el muchacho No era los Jonas Brothers Era el solista pero muy bueno pero corto no, ahora y cuarto falta origuarto, respeto origuarto, a, la, a lo que gastaste me imagino no gasté y bueno bueno, saludamos a nuestros amigos de reparación laboral por supuesto bueno vamos a saludar a nuestros amigos de reparación laboral? tuviste un accidente en tu trabajo te sientes con las manos atadas te despidieron injustificadamente en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Y voy Antes de ir con Leonardo Mora, que va a estar al cargo del, del informe de la U. Y parto con Leonardo
8: Mora.
4: ¿Cuál es no es Leonardo Mora.
1: ¿Cuál es el mejor concierto que ha ido en tu día, Leonardo Mora?
8: Metallica este mismo año. Oh,
1: Espectacular. Sí, sí pues. Y de hecho, gustó? ahora... A pesar de que le pelaron mucho el lugar, el club hípico Claro,
8: pero... Y ahora, eh, en un par de días más, cambio totalmente el estilo. ¿eh? Voy a estar eh, con la oreja de Van Gogh en el Caupolicán. ¿Cuándo? Eh, ahora, el próximo viernes. Perfecto. Voy a estar ahí en... De Metallica eh. a la oreja de Van Gogh. Sí. sí.
10: Pasa por todos los estilos amplios. De,
8: lo, lo es que, de verdad, me gustan todo tipo de música, menos una. Con reggaetón. el reggaetón. No me gusta. Pero, bueno. pero sí, por ejemplo, me dice...
1: Viene musicales y no toca Me han pedido reggaeton, pero los vienen musicales no tocan No, están prohibidos. El
8: editor es muy pesado, entonces no deja.
1: No, que están prohibidos los vienen musicales. pregunto a Camilo, ¿cuál es el mejor concierto que he ido en tu vida?
6: Mira, concierto en Redeo un poco, pero me voy a quedar con el festival de viña con Europe. Lo vi en el. Yo también
1: estuve a la Yo vi a
7: Europe. Yo Cuando estuve ya Miroquai. Oh,
6: la primera vez. La primera vez, claro.
1: Bueno, ¿cuál fue? Gans, lejos. ya Yo me quedo con. Pero el primero de
7: Gans, el de verdad.
1: Me quedo con el de los Rolling Stones y Paul, Paul McCartney. También fui a ver a Paul.
8: Ahora, si es por gustos personales, yo me quedo con no. los dos conciertos de Los Prisioneros Nacional, que de hecho no, de, el de que regalo. El que más te ha gustado? Lo que, pasa es, lo que pasa es que lo de Metallica eh, es mucho más pro, o sea, la puesta en escena, el la sonido. Historia claro, pero Los Prisioneros yo lo gocé porque fue un, en un momento de mi vida que... La cantaste,
7: aparte. No, la
8: a la Metallica, igual bueno, en todo caso, así que
7: a mí Metallica me gusta solo con la sinfónica de ya
8: de, se puso. Es
7: que soy más, más, soy más VIP con la música a lo mejor, ya. pero digo, no me gusta el Metallica decadendo, me gusta con la sinfónica de creo de que, Nueva que Los
1: Ángeles Nueva York parece que fue. Bueno, los Ángeles bueno. creo. Bueno, vamos a ir con Leonardo Mora, vamos a ir con Leonardo Mora para que nos informe de la U, que la U de estar bien no, no Leonardo Mora. Viaja el, al, mañana, al mañana
8: de los Emerson. De hecho van a hacer el charter de siempre, eh, yo tenía la duda eh, Cómo lo iban a hacer, pero al final ahí el profe explicó que se van mañana por la mañana Así que ya al mediodía están ahí en El Salvador, en Diego Almagro Para lo que va a ser el partido ante Cobresal Lo que sí hicieron fue que estos últimos dos días la U estuvo concentrada Ustedes saben que por protocolos COVID no se puede Pero hicieron una salvedad justamente por lo mismo Porque hay caso de coronavirus en la U Entonces para que nadie se saliera
7: Una burbuja, mini burbuja Claro,
8: justamente, para que nadie fuera a ver a Karol Gini, nada raro eh, concentraron estos dos últimos días en la U y de hecho ahora en la tarde se vuelven a juntar se vuelven a concentrar y mañana temprano desayunan y parten rumbo al el estadio El Cobre del Salvador para el duelo de mañana que es el último de Sebastián Miranda a cargo de la U hoy día habló en la conferencia de seguir prensa o no, Miranda, eso te iba a decir, habló en la conferencia de prensa y un colega le pregunta justamente: ¿es verdad que usted va a seguir como ayudante? Se hizo el Larry, como se dice en Manchino. ¿Se pero, hizo el
7: Larry? Vamos sí. a ver
8: Pero todos, no, sí, es así: se va a quedar trabajando queda? con, Perfecto. con Diego López, como lo dije ayer, lo dije en las dos ediciones y lo vuelvo a ratificar ahora. Lo que pasa es que él no quiere contarlo porque obviamente está más metido pero en el bueno, partido. Es bueno que se quede sea por el tema que conoce mucho los cadetes. Entonces, voy a ayudar mucho con el Rodrigo
1: Valenzuela de la Católica? De darle. El Rodrigo Valenzuela de la Católica, que va a ser el que va a apoyar a Jolan. Este muchacho Miranda va a apoyar a a López.
8: Claro, ese va a ser el gancho que, que tiene la, la U para lo que va a ser este partido eh, de mañana, ya obviamente, de hecho le preguntaron, usted conversó con López cuando viene estas poquitas días a Chile, sí, conversamos algunos temas, no les voy a contar de lo que hablamos, pero pero sí lo hizo, y sobre todo de ese tema, de hecho, en la, ¿se acuerdan que yo les, les, les mostré ese audio cuando Gonzalo Quiró le pregunta, y uy ¿qué te pareció Osorio? Y ahí el técnico no respondió, ah, ya. Porque, porque justamente de esos nombres hablaron, de los temas de los juveniles que pueden aportar a esta Universidad de Chile, que si tú la revisas, final de cabo, está bien mermada. O sea, eh, son pocos los jugadores que, que salvan a esta Universidad de Chile este semestre que está terminando, porque José María Carrasco, para qué decir, para el olvido, lo de Luis Felipe Gallego, lo de Brum. para qué decir, tiene Álvaro Brun. Con,
7: tiene que contratar con pinza, tres jugadores con, muy buen, ojo, con muy buen ojo pinza y jugadores en los puntos. Bueno, me imagino con Central, sí o sí, como lo habíamos hablado todo el tiempo. Central y,
1: bueno, estaba viendo un muchacho de Peñarol que estaba jugando en el Pachuca. Claro, que lo no mencionamos pues, ayer. Claro, sí. Pero el Pachuco
7: es como... está jugando la final ayer.
1: Pero, no, no, sí, pero, pero este pero, jugador no, no es considerado. Claro, no está, no está jugando. Perfecto. Claro,
8: entonces, por eso está ahí en esa mira. Y lo que pasaba con los dos jugadores argentinos que hemos nombrado esta última hora, hasta un equipo brasileño se metió entre medio por ahí, así que no, le... está re compleja la Ahí las
5: Lucas
7: son esa distancia.
8: Pero hay que esperar que llegue ya esta próxima semana Diego López para que defina ya tiene dos semanas para... Dejar los nombres listos y que empiecen para la segunda rueda Porque estos nombres que la pero onda Lope, buscando, No van a jugar ya. en la Copa Chile, eso va a dejarlo claro Ya
1: Leo, pero la gente se pone... ¿Cuándo llega López a, a, a dirigir? ¿Se pone el buzo? ¿Cuándo?
8: para la Copa Chile ya está listo. Ya, pero, pero, pero ¿Cuándo, ¿cuándo semanas, es la Copa vos? Chile? ¿Ah? ¿Cuándo en es la dos Copa semanas? Chile? semanas Claro, por eso debería estar. Sí. Que no, pero López cuando
1: se hace cargo de su entrenamiento
8: ya, en el. Ya la, Chile la, Ya
6: esta semana que viene está en Chile. O sea, va a tener sí. dos semanas de entrenamiento.
8: Justamente, la, la misma que ten, va a tener todos técnicos en realidad, po, Que bueno, hagan los cambios de, va, de los equipos. Están ¿no? trabajando con el ayuntamiento técnico, llega López, se suma, creo que va,
7: va, va bien encaminado. Hay que ver los refuerzos ahora y ya, que
1: López que llegara. la a clasificar a Sudamericana, ya es bueno. Que de hecho fue lo que lo que venía.
8: Fue lo que le pidieron. De hecho ese es el objetivo O sea, igual la U Azul-Azul Puso la vara bien alta O sea Pero si estadio americano Tiene que era... estar Está bien los, Leo, está bien los, Está perfecto ¿Sabes lo que pasa? Que yo le decía Son entre los siete Yo lo decía. malo La merece estar entre los siete Tiene que estarlo Obligación decía, Le decía a Velos Que ya estando En mitad de, de tabla Perdón ya es ganancia este año. Por lo que ha jugado la última vez. No, por el equipo, que, por el equipo que armó Claro, ya está en mitad de cancha, de tabla, perdón, es ganancia. O sea que esté ahora en mitad con el fútbol caído Es ganancia. Es, es campeón. Es, es, es el es, campeón. Claro, pero y después si llega la Sudamericana es un rebote O sea. Una bendición para pero el equipo se puede
7: Una buena campaña en segunda rueda. Yo creo que se puede meter en Sudamericana con la cuentita dentro de poco de ahorro que tiene.
8: Claro. Bueno, eh, escuchemos un poquito de lo que habló el justamente el técnico de la Universidad de Chile hoy día ahí en el CDA. La primera que vamos a escuchar es justamente, a propósito de lo que estamos hablando, por esto de que, de que pueda llegar con, con un equipo más bien conformado la Copa Chile, dice, ojalá poder encontrar la regularidad que necesitamos.
14: Lo que tú dices es fundamental, ojalá poder eh, encontrar la regularidad que necesitamos para sumar eh, no solamente local, sino que también poder rescatar eh, puntos en los partidos de visita. Eh, hemos trabajado en, 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 en distintos en distinto ámbitos para poder para poder tener esa regularidad que buscamos eh, como tú lo dices, lamentablemente contra Everton no, no pudimos conseguir eh, esa regularidad pero sí creo que el equipo estuvo muy cerca de lograrlo eh, no fue el resultado más justo, el equipo se vuelve a levantar nuevamente contra, contra Guachipato y esperemos que mañana podamos seguir creciendo y, y eso esa, esa es mi labor, seguir creciendo desde desde lo futbolístico, desde lo táctico, desde lo anímico ...para poder encontrar ese resultado... Eh, ...hemos trabajado bastante en todos esos aspectos... ...para poder lograr el objetivo... ...y esperemos que mañana no, no sea la excepción...
8: ...ahí entonces la, la primera de, del CEA Miranda... ...obviamente como les digo... él ...de hecho en la conferencia de prensa... ...le pidieron hacer como una, una especie de evaluación... ...así como cómo le entrega la, a la U... ...al técnico nuevo... Perfecto, está perfecto. Mejor eh. de lo que está. Informe claro, de cada jugador. Se lo, se lo pregunto a ustedes, o sea, fueron poquitos poquito partidos, una mira, derrota, dos triunfos. Poco, okay. pero ganó
1: y jugó fútbol. Pero independiente. Mira, son tres partidos, eh, ganó dos, perdió uno, pero por lo menos perdió con la aptitud, luchando, peleándola. O sea, el hincha de la U quedó. quedó conforme, no conforme con lo que vio. No conforme, pero tranquilo. Conforme con lo que venía me refiero. Tranquilo. Con lo que venía antes. Jugó el, fútbol, ganó. Tranquilo en el sentido que con Escobar no había ninguna esperanza, De ni nada de nada, nada. nada, ¿no? Entonces por pero lo sí. menos llegó la sangre por lo menos a las venas Camilo.
6: Sí, con el mismo equipo, claro, con el mismo equipo modificó un par de, de, de cosas de posiciones y, y, y logró eh, tomar esos dos triunfos importantísimos. ¿no? Y de... contra rivales directos. Puso el
1: lateral era... derecho. Sí. Tiene buen punto. Con, sí, la Serena, con la Serena, con Guachipato, bueno con Everton se escapó un poco, pero sí. bueno, pero fue importante haber haber ganado a Leonardo.
8: Sí, además, por ejemplo, revivió un jugador como Pablo Arangui, que estaba absolutamente muerto, hay que decirlo, ya que está hablando ahí. Yeah, pero hay un partido. ¿no? Ahí...
7: Ojo, esperemos que sea así. Es sí, un partido.
8: Lo que pasa es que eso es bueno de cuando llega. Bueno, el dicho dice Giovanni Escoba Nueva Barre bien, o sea, como jugadores que, que no tenían es lo confianza. Que he hecho. Cuando llega
7: entrenador nuevo, todo lo. Que, el más cortado tiene posibilidad. entonces está es el caso Arangui y esperemos que tome. que pero tome también, cueste,
8: no lo eh, Hay que decir que también fue firme, más allá de la juventud que tenga Seba Miranda, en sacar a jugadores como, por ejemplo, el Pito Conchera, que lo mandó volando al fútbol de proyección. Por ejemplo, hoy día estaba jugando el Pito Conchera, que estuvo al. Muñoz estaban jugando con la juvenil, cero chance en el primer equipo.
1: Es entonces, ve, el, el Pitu, apretado me imagino, ahora, ¿no?
8: Bueno te lo, lo contaba ayer en el informe. Está en uno de los jugadores que están en la lista para partir la justo esos dos que mencioné, Muñoz y el Pitu Conchera, L también está? Pero Muñoz yo lo
1: dejaría. Eh, Leo lo hablamos ayer con Muñoz Carto, malísimo. Con Creo que el, lo diga. Pero el 9, el 9. es malísimo pero, malísimo. pero pero el Pitu, el Pitu no tiene no tiene
7: no tiene lugar. Pero, Muy yo tampoco. pero sería bueno desprenderse Y no sumar los tres refuerzos Y poder armar algo mejor Y que el profe recién vea Y los deje en el plantel Para poder tener A lo mejor un plantel Más cohesionado Más, más grande En caso de lesiones Como le pasa a Católica Claro, lo que
8: pasa es que En el caso de los juveniles eh, Miranda los conoce bien No, y los puede hacer jugar abajo Claro, entonces ahí, ahí sí Pero por ejemplo Con los, del, los, los adultos Con los que trajeron De afuera tú, Ahí sí obviamente Que Diego López vea Qué es lo que va a hacer con el equipo, pero en realidad con los otros no hay nada que hacer, porque los otros ya los conocen, no solamente Miranda, sino que también está el relojito Romero, Huevo Valencia, no que, es sé, que está con la proyección. Entonces, tu política me quedó claro. Claro, no sé. o sea, ¿Qué? lo que pasa es que hay que ser, hay que ser honesto, o sea, uno los ve constantemente. De hecho, en la mía estábamos viendo ese partido de la, del, del equipo sub-17, ahora está jugando la sub-23, que es la, el equipo de proyección, el famoso equipo de proyección, que va ganando, de hecho. Entonces, pero hay jugadores que uno dice porque no van dejar... a llegar al primer equipo los... no y al revés hay algunos que están ahí y uno dice por qué no llegan al primer equipo entonces bueno ahí está la pega piranda. claro justamente o sea, el enlace otra del equipo respecto al partido dice que está enfocado en el equipo este, este partido ante Cobresal
14: lo primero eh, yo estoy muy enfocado en, en el partido de mañana eso, eso todo lo que se ha hablado eh, yo no, no, no me puedo hacer cargo eh, mi foco está completamente eh, ya ha estado durante toda esta semana en, en el partido de mañana contra Cobresal y, y, en, eso, y en eso me, 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 me focalizo y, y, y quiero hablar solamente de eso, lo que pase después de mañana eh, lo veremos lo veremos eh, yo siempre lo he dicho que yo estoy a disposición del club eh, espero que el club y yo tomemos la mejor decisión tanto para lo que necesita el club como para lo que necesito yo pero de, de eso me, me gustaría verlo a partir de ya el domingo, del lunes y, y como te digo, lo más importante para mí es, es que en conjunto con, con el club tomemos la mejor decisión y, y la decisión que sea, esperemos que sea la adecuada para, tanto para, para, el, para el, el club o como, y como para mí también, para, mi, para seguir creciendo que para mí lo más importante eh, va a ser mi, mi seguir creciendo y mi desarrollo como, como entrenador
8: Ahí está entonces lo que pasa con la Universidad de Chile. Rápidamente la formación, la oncena de la U para mañana, con Hernán Galíndez en el arco, Daniel Navarrete, Bastián Tapia, José María Carrasco, que yo, yo los pide, pide confesar pero, pero y Marcelo Morales.
1: Es, el primer partido jugó Carrasco-Tapia. Sí.
8: Después jugó Tapia-Tapia. Sí. ¿Y por qué ahora Tapia-Carrasco? Porque están los casos de COVID, no te olvides. Ah, ya, ok. O sea, de hecho, te, te lo voy a decir, en, per lo voy a decir en perfecto español. Todos los que me puteen por la formación, estas formaciones solamente porque hay COVID. Descarte Nada por más. COVID. Sana, ya, usted perfecto. descarte por COVID. El mediocampo con Felipe Seymour, Luis Felipe Gallegos, Darío Osorio y Lucas Asadi.
1: Uh, poca marca ahí. Eh.
8: Sí, pues y arriba Cristian Chorri Palacios y Ronnie Fernández en la formación mm. para mañana. Le vuelvo a decir, usted echa de menos algún nombre que no vio en el partido? Es solamente Poblete, baja por,
1: ejemplo, por Covid,
8: Poblete, por ejemplo, también. Eso es parte de los Covid que tiene. Recordemos que o son
1: o cinco A la una bajas el Covid a la defensa, pero, o sea, lo, la defensa lo uno pero, tiene pero, pero el Giovanni, con el medio campo falta un, uno más de la recuperación, ¿eh? porque Seymour en el Salvador corriendo solo con Gallego que no, tampoco o es sea, de marca va, se va a cansar por la que a tiene, el, por el trajín, por podría todo. Moya. Moya Seymour Brun, Voy a Seymour Gallego, Osorio y los dos de arriba
8: pero, y, ¿Y dice Jami, ¿Y Brun? ¿Y Brun? ¿Brun no a leer, no, la banca? No, Brun, no,
1: Brun ya no... ¿Ni a la banca. banca?
8: No, de hecho Bruno. No, Brun... si va a
1: ir a la banca, pero pero Brun, el partido con Guachipato, entra Brun, la primera pelota, la recibe, descarga 20 metros para afuera. Oye, pero es increíble lo mal que Brun, que él lo trajo Washington Castro, claro. pero horrible, horrible al lo Brun. Claro. Este debería, sin chistar... En junio hice de la web. Pero y el Profe que llega Capaz que le guste ¿No?
7: Habría pues que sabemos. ver pues, y, Uruguayo Compatriota no,
8: claro, claro.
1: Cualquiera Vean, que el Fútbol No le puede gustar bro.
8: Bueno Dos avisos cortitos El primero A esta hora Se está haciendo El funeral De la dueña Del kiosco Roca Hincha de la U De toda la vida El kiosco ¿Todavía? Que está en Punta Arenas Sí porque estaba fuera de Chile ah, Entonces costó Un montón Que la trajeran Y a esta hora Se está haciendo ya. El funeral De de la dueña del os Roca. Y lo segundo, mañana los hinchas de la U se reúnen en Laguna Karen para celebrar el aniversario de la U.
1: Vamos a tener eh, información en vivo. Sí,
8: pues de hecho eh, anima a su servidor. Va a estar reflejo azul, de hecho, de los grupos que van a estar ahí animando la tarde. En el evento allá en Laguna Karen Así que todo lo la U y pueden ver el partido ahí el rato, Carlos Alberto Grau desde Laguna Karen, Cachim dijo el otro, justamente. <risas>
1: Ganando plata en como loco. Pudahuel. Ok, gracias Leonardo, muy, muy amable con toda la información de la U. Mañana, por supuesto, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Después de la Champions, viene la cobertura de Cogresar con la U. Vamos con Colo Colo, que habló, Quinteros también habló del sorteo de la Sudamericana, todo eso en la voz de Nicolás Gatica.
2: Claro, habló de sorteo justamente de la sudamericana De la intertemporada que la piensa hacer En la Argentina, no sé si será En el mismo lugar que fue de, de cuando comenzó El año allá en Pilar, pero tiene la intención De estar 11 o 12 días fuera de, de Santiago, fuera de Chile para estar Concentrado, obviamente para que no haya Tanto distracción, como puede pasar Por ejemplo, generalmente acá en Chile Porque acá en Chile cuando entrenan por lo cual acá en Chile bueno, bueno mucho hinchas, seguramente al estadio monumental o al lugar de concentración. Entonces quiere un poco extraerse de todo. Y también por supuesto pensando ya en los refuerzos, las incorporaciones para el torneo de la Sudamericana, la Copa Chile que comienza en dos semanas más y también el campeonato nacional donde este día el lunes tiene la responsabilidad de ganar la Nublense en el duelo de líderes y también esperar que el domingo ahí la calera le saque algunos puntos a Unión Española para eh, terminar como campeón de invierno, tal como pasó la temporada pasada en el 2000. Eh, 21 terminó como campeón de menos, pero la, la primera noticia fue la que sucedió ayer con Gabriel Suazo, el lateral izquierdo y capitán de Colo-Colo, que estaba listo para ir a la gira asiática y la Federación de Chile informó lo siguiente. El cuerpo médico de la selección liberó al jugador Gabriel Suazo de la nómina para los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio. La decisión fue adoptada debido a que el día de ayer en el partido de su institución, el deportista, bueno esto se refería al todo Fortaleza, sufrió una lesión muscular de bíceps femoral derecho, cuyo tiempo de recuperación supera los plazos de esta convocatoria. Así que por esa razón Gabriel Soso fue liberado, por ende no va a jugar esta gira y tampoco va a estar el día lunes frente a Ñugulense de Chillán. La movida que puede hacer te digo Quintero es que Óscar Opaso juegue como lateral derecho y... Uno de los Gutiérrez, Bruno o Daniel juegue como lateral izquierdo. También la zona de central le va a ser clave, va a estar Falcón sí o sí. Y ahí tiene que ver si se recupera Emiliano Emiliano Amor. Si no, tendría que jugar ahí Matías Saldía, que de todas maneras lo ha hecho bien. Así que es un poco una novedad del equipo de Colo-Colo. Y escuchamos de inmediato ya lo, lo que dice el técnico Gustavo Quinteros porque habló, por supuesto, de su rival de Inter de Porto Alegre. Y dice, en la número uno, el técnico, nos tocó uno de los rivales más difíciles y estos equipos no
10: permiten errores. Sí, nos tocó un rival de los más difíciles que, que nos podía haber tocado. Así que nos va a exigir al 100%. Yo creo que tenemos que jugar como todos los partidos de Copa, excepto el último y medio tiempo con River. O sea, si jugamos de la manera que empezamos la Copa y jugamos contra River acá, contra Fortaleza ya, contra Alianza, etcétera, etcétera, podemos competir de igual a igual, sin problema. No, estos equipos no te permiten errores, no permiten distracciones.
2: Sí, pues justamente los errores y distracciones que cometió Colo Colo frente a Fortaleza son las que no debe cometer ante el conjunto. Brasileño que a los 2, a los 3 minutos ya estaba ganando 1-0 y por supuesto son tales desventajas sobre todo cuando como local que a los 3 minutos ya esté perdiendo 1-0 ante un equipo brasileño que es bastante rápido uno va a buscar el empate y en la contra te, te liquidan y así fue como justamente el cuadro de Fortaleza tuvo una ventaja de 4-1 aunque también ha ayudado por supuesto por la expulsión de Jason Rojas que dejó el Colo Colo con un jugador menos todo el segundo tiempo y contra el equipo brasileño en mucha ventaja ventajas y por supuesto tiene que agradar de no cometerlos y justamente pensando ya en lo que se viene Dice el técnico de Colo-Colo, tenemos pensado incorporar jugadores por los tres torneos que debemos jugar.
10: Entonces, sí, bueno, después el tema de reforzar el equipo es una cuestión de hasta dónde a dónde querés llegar, a dónde apuntar Nosotros tenemos pensado incorporar jugadores para, para competir muy bien en Sudamericana, para competir muy bien en el torneo local y en la Copa Chile. Tenemos tres torneos que jugar, ojalá que jugamos muchos partidos, así... Eso quiere decir que seguimos pasando en la sudamericana ¿no? y en la Copa Chile. Así que las incorporaciones pueden ser fundamentales. Hay que, sí, hay que incorporar bien y fortalecer el equipo y jugar al máximo de nuestro nivel para poder tener posibilidad de pasar a otra fase de Copa Sudamericana.
2: Claro, y esos jugadores que justamente si alguno de inmediato le hace la pregunta, la consulta a Quintero, ¿qué posiciones son las que según él tiene que reforzar? Pero no quiso referirse mucho a eso. De hecho, dice lo Colino tajantemente, no hablaré públicamente de posiciones, pero lo ideal serían
10: tres refuerzos. Sí, las posiciones, no, no voy a hablar ahora públicamente de las posiciones, pero sí, incorporar dos por lo menos, dos y tres sería lo ideal. Incorporar a dos jugadores para tener, estamos jugando muchísimos partidos, y vamos a seguir jugando, tenemos la ilusión de, y, y la fe de que vamos a seguir jugando muchos partidos más, así que sería importantísimo fortalecer el plantel, tenemos muy buen plantel, pero tenemos también muchos jóvenes que tienen que hacer camino todavía, que tienen que agarrar experiencias y, y tenemos que fortalecer en algunas posiciones que, que serían importantes para tener más variantes.
2: Claro, ahí está el tema entonces Lo que tiene que ver con lo que va a ser la Copa Sudamericana Los refuerzos que tiene que traer Y la última que escuchamos justamente lo que comentaba yo al principio La concentración que va a tener Colo Colo estos días O las dos semanas previas a la Copa Chile y Lo que se viene para el segundo semestre Dice la última el técnico Me interesa un lugar donde pueda entrenar doble turno
10: Sin salir de un hotel Bueno, el país no interesa tanto Interesa mucho más el lugar eh, Tener un lugar donde vos podés ir Entrenar todos los días doble turno sin tener que salir del hotel, ¿no? sin tener que viajar en micro, sin tener que desplazarte. Eso es lo ideal porque de esa manera sí aprovechás muy bien la pretemporada. Nosotros lo hicimos en Argentina, jugamos 3, cuatro, cinco partidos amistosos, uno que fue el torneo televisado y demás, y también hicimos amistosos contra... Contra Fénix y contra Estudiante de la Plata, aparte de jugar con la U, contra Boca, y la verdad que fue fantástico, fantástico porque cuando llegamos acá y, y al otro día de llegar fuimos a jugar la Supercopa, el equipo funcionó muy bien, muy bien. Entonces, nosotros queremos repetir lo mismo.
2: Claro, esa es la fórmula, como dice Quinteros, que le resultó y la que quieren repetir justamente muy concentrado, sin distracciones y por supuesto y llegar al mejor nivel frente al conjunto, bueno, cuando tenga que jugar la Copa Sudamericana de ahí ante Inter de Porto Alegre, cuando tenga que jugar la Copa Chile ante Temuco y, por supuesto, también cuando comience la segunda rueda donde Colo Colo debe visitar a Everton de Viña del Mar allá en Sausalito.
1: Obviamente con el, estaríamos atentos con el partido de Colo Colo. Eso entonces sería
2: con Colo Colo sí, por esta jornada, esperando ya el partido del día lunes a las 18 horas ante Ñuñolense en el duelo de líderes. Del todavía no hay formación,
8: Nico, ¿no es cierto?, para, para el partido del lunes.
2: No, porque quedan los entrenamientos de mañana y el y del día domingo, así que ahí pueden variar muchas cosas. Como Ay, decía al principio, las dudas son claro. eh, que, que, Opaso sea, la, que Opaso sea lateral derecho y uno de los Gutiérrez sea lateral izquierdo y ver si está al 100% amor para que juegue o si no y acompañaría a Falcón en la dupla. Ah, y el que está totalmente descartado es Gabriel Costa, que estará dos fechas de suspensión por su expulsión ahí en ante O'Higgins de Rancagua.
1: Y Gabriel Soso también, muchachos. ¿Cuándo juega el repechaje Perú? Está lesionado, claro. ¿Y el obrenso? Sí, es el a 14 de, de junio. junio. Ah, ahora. Pues. Sí. Entonces se va a ir, me imagino, a Perú a prepararse. Sí, claro. Eh, Costa, el, el peruano... Eh, hace rato
7: que viene pero jugando... lo
4: que primero tiene, tiene que jugar la, la repesca asiática y, ah. digamos, el quinto Tiene que jugar... Para no, pero el, por eso digo, Nueva Zelanda va a ir el, va a Perú ya
1: a concentrarse. Y porque el 14 está a la vuelta de la esquina. La repesca de Perú. Bueno... Vamos con Laurencio Valderrama para que nos dé el informe de las colores.
4: Seguramente sí, vamos a ir en orden, muchachos. Y lo primero fue el Coto Rivera, que habló el día jueves, se refirió al partido ante la Serena. Duro partido, porque será de visitante ante un equipo que está dentro de la zona de descenso, el equipo de Pablo Marín, un ex técnico de auda. Y vamos a ir de inmediato con el Coto Rivera, que no se confía del partido ante la Serena y dice que será un rival difícil. Difícil rival, duro, eh, con técnico
13: nuevo hace dos partidos, que no ha perdido que han encontrado que incluso el último partido lo jugó con 10 mucho tiempo y se lo pudo sostener a Calera, que es un gran equipo también. Así que, nada, pensando en hacer bien las cosas nosotros, en, por ningún motivo pensar que porque le ganamos a Católica vamos a ganar el siguiente, es todo lo contrario. Católica se dejó atrás el primer día de entrenamiento, nosotros lo dejamos atrás, cada partido que, que pasa lo dejamos atrás el primer día de entrenamiento en un video con un material audiovisual que le mostramos a los jugadores de, de lo que hay que corregir. Nosotros corregimos, como dije la otra vez, en base a, a rendimiento, no en base a resultados. Y tampoco disputamos los partidos pensando en qué lugar en la tabla está el rival, sino que lo, lo, lo enfrentamos con muchísima responsabilidad y entendiendo que este torneo es parejísimo y que el que gana dos partidos se mete arriba, el que los pierde se mete abajo. Y en ese sentido hay que estar muy muy atento, muy alerta. Enfrentamos a un gran rival, con grandes jugadores de mucha jerarquía en su casa más encima, así que tenemos que estar eh, terminar de hacer una muy buena semana como la estamos realizando y enfrentar ese, ese partido con la mayor energía para, para hacer un gran encuentro.
4: Por supuesto la gran novedad del equipo será Jorge Enrique, que bueno hay, hay que ver si entra como titular o como suplente pero vuelve, recordemos de una larga ausencia estuvo fuera desde el partido ante Unión cuando fue a transmisión de Estadio el 3 de abril desde ese día que no juega Jorge Enrique Así que muy importante será el hombre de autas para ese partido A las 3 de la tarde de deportes La Serena y, y obviamente lo estaremos informando Al, eh, al mismo tiempo del partido de, de la Champions Que será relato la final con Juan Pedro Hidalgo. Y vamos a ver con la Unión Española, quien tiene lamentablemente dos bajas, que son la de Brian Ravelo y la de Augusto Barrio, que aún no, no se recupera el volante de la Unión Española, así que eh, no va a poder estar, pero sí va a estar el seleccionado. Visto Felipe Méndez y también Bastián Yáñez a quien se ha sabrado eh, reconocido que no estaba muy contento con esa con el hecho de que, lo no, de que no, 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 no lo hayan nominado. Incluso Jonathan Villagra confesó directivo que estaba triste Bastián Yañez por el hecho de no haber sido convocado, pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, el, el equipo se encuentra muy motivado para mantenerse en la cima de la tabla y vamos de inmediato con la primera eh, declaración del, del técnico César Bravo, quien habla que es motivante y sería un, un lindo objetivo quedar primeros de la
15: tabla. Es motivante, es un orgullo, eh, creo que es un para todos, lo que se ha creado más en estos 125 años sería un lindo objetivo eh, para terminar la primera rueda y para conorar todo el trabajo y el esfuerzo que han tenido los jugadores y también eh, la, sobre todo crear ese vínculo que se ha creado bastante lindo con, con nuestra hinchada y con toda la gente que, que cubre y que, que respalda a Unión Española. Y con la última declaración que vamos a, a cerrar este informe César
4: Bravo, quien habla sobre la Calera quien obviamente no está bien posicionado en la tabla está pero hizo una gran Copa Sudamericana eh, y le faltó solamente un gol para clasificar la última de César Bravo dice no estarías es hacer un buen partido ante un cuadro difícil como en la calera.
15: Sí, a ver, primero el equipo está súper motivado, está súper impenetrado. En lo que queremos, en los en lo objetivos que, que queremos, que nos hemos ido trazando partido tras partido y hoy en día es la situación que estamos, más siendo el último partido antes del receso y terminando la primera rueda. Así que bien, bien más allá del de horario que nos toque jugar, si bien el frío está, eh, se va a sentir para la gente que viene y nosotros dentro del campo de juego, pero no, no nos incomoda para nada. Nosotros la idea de hacer un buen partido frente a un cuadro difícil. Como dijo usted, que viene bien a querer eliminar la Copa Sudamericana, pero lo hizo bastante bien. Eh, y, él, y en el campeonato nacional no se le han dado los resultados, pero ha sido en un cuadro que no deja de ser peligroso y que tiene muy buenos jugadores y, y un juego que cada vez se va, se va viendo más y se va haciendo notar mucho más el equipo de Caleta
4: y cerramos el, el informe con los horarios de los partidos el sábado 28, la Serena Anteautas los partidos de las colonias a las 3 de la tarde el domingo 29, a las 20 horas Unión Española ante Unión La Calera, transmisión de Estadio en Portales y por cierto el cuadro de Palestino visita el sábado 28, Aguachipato a las 20 horas después del partido de la U, muchachos
0: y ahora vamos a ver luz con la cartelera
1: Esa
0: es la fecha de Estadio en Portales Viernes, desde las 20 horas, en directo, desde el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó, Curicó Unido. Coquimbo Unido. Por el relato de Rodrigo Jara, transmite señal digital de portales, www.radioportales.cl. Sábado, desde las 14.30 horas, en directo, desde el Estadio Stade de France, Final Champions 2022. Liverpool Real Madrid Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado Desde las 17.15 horas En directo Desde el estadio El Cobre del Salvador Cobre San Universidad de Chile Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 17 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Apoquinto Universidad Católica Deporte Santo Fagasta. Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo desde las 19.45 horas, en directo, desde el Estadio Santa Laura, Unión Española, Unión La Calera con el relato de Cristian Freire transmite señal digital de portales, www.radioportales.cl. Lunes, desde las 17.30 horas, en directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo. Lublense. con el relato de Anselmo Rojas, por todas las señales de Portales. Agenda y escúchanos, Estadio en Portales, con la pasión de los que saben.
1: Ok, gracias Emilio ahí con la cartelera de partidos. Para terminar la primera rueda del campeonato, estamos con el editor general, me imagino. ¿Qué se viene para junio, Leonardo
8: Mora? Tenemos Copa Chile entre medio y voy a obviamente también. la selección chilena. Y también vamos a estar, obviamente, atentos eh, a lo que vaya a pasar con la Copa, pues, la subamericana. Ah, la equipos, a fines de julio. A fines de, junio a partir, a fines de julio. Eso es lo que viene y, para Y la primera
1: es. de julio empieza el campeonato de nuevo. Tal así cual. vamos a estar ahí como entre... Y vamos a estar atentos a la resolución también que pasa con ¿De Chile verdad? camino al Mundial. Porque Buen si y así, detalle.
7: Y está el repetaje de Perú.
1: Si así, despegar.com. No, sí. veámoslo por TV. Este año, no, muy lejos. Hotel Trivago. Bueno, gracias muchachos. <risas> gracias a Milo por la puesta en el aire. Gracias a todos los que participaron. Nos encontramos desde Las Canchas y el lunes en la edición central de Estadio Portales.